0: Здравствуйте, друзья. Это вести Фм. Студии Анна Шафран. И сегодня с нами Тимофей Бродачев, программный директор Валдайского клуба. Здравствуйте, Тимофей. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Самоспортал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. WhatsApp Piper плюс 7903 363 Сюда можно писать бесплатно. Ну и, конечно же, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется ⁇ Вести ФМ ⁇ латиницей в одно слово. У Тимофея телеграм-канал пока нет. Мы ждем. Ну а пока ждем. Подписывайтесь на мой канал. Он называется Шафран. По-русски можно. Написать в поисковой строчке и найти. Подписывайтесь, друзья. Будем вместе 24 часа в сутки. Итак, Тимофей, Германия переживает тяжелейший кризис, ну, собственно, уже не первый день, который, как предполагают некоторые, может привести к распуску правительства Ангела Меркель и досрочным парламентским выборам. 10 февраля преемница Меркель на посту лидера Христианского демократического союза, девушка со сложно выговариваемым именем, ее вообще немцы зовут АКК, потому что им тоже непросто, Анни Грет Крамп Каренбауэр неожиданно объявила о своей отставке и нежелании выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2021 году. Ну и катализатором кризиса внутри одной из ведущих в общем, политических сил Германии стали выборы премьер-министра федеральной земли Тюрингия. На них кандидаты от свободно-демократической партии поддержали одновременно и члены ХДС, и, ну как считают... Праворадикалы, их так называют, многие, альтернатива для Германии. Ну и, собственно говоря, интересно закручивается интрига. Альтернатива для Германии вообще до последнего времени там некоторыми считалась не рукопожатной партии и какие-то союзы с ними считались не особо приемлемыми, а тут вдруг все начинает меняться. Как вы считаете, насколько это может быть устойчивая тенденция?
1: Я думаю, что в случае с Германией это устойчиво. А что вы имеете в виду? Распад правительства или союз с правами?
0: А и то, и то.
1: И то, и другое. Ну, если говорить о Германии вообще, то вот эта агония правительства Меркель продолжается уже с сентября 2017 года, когда были выборы в Бундестаг, после которых несколько месяцев Германия не могла сформировать правительство. По той простой причине, что никто из серьезных людей не хотел с Меркель связываться, понимая, что они все равно станут в таком случае расходной картой в ее политических играх, а сама Меркель упорно не желала и не желает уходить за должности федерального канцлера, на которой она явно уже пересидела не только срок годности своей политики, но, наверное, срок годности себя как немецкого руководителя. И, естественно, эта агония, она все больше способствует а, вот этой политической неопределенности и а, такого рода инциденты, как, который произошел в Тюринге, когда правящая, центристская, вроде бы, консервативная партия, Христианско-демократический союз проголосовала солидарно с теми, кого она еще два года назад называла а, очень плохими словами и сравнивала с очень плохими деятелями немецкой истории. Это показатель того, что немецкая политическая система Постепенно, но довольно резво вползает в такую в полосу серьезной нестабильности.
0: Но им ХДС удастся выбраться из этого кризиса без потерь, или без потерь уже в любом случае не получится? Или вообще вопрос стоит радикально, быть или не быть?
1: Ну, на, ответить на вопрос, быть или не быть, Христианский демократический союз сможет в той степени, в которой он сможет ответить на требования избирателей. Явно, что правые, вот, альтернативы для Германии, они перехватывают повестку на волне недовольства миграционной политикой Ангелы Меркель и прочих издержек европейской интеграции. И вот попыток Меркель быть лидером Европы. А в христианском демократическом союзе есть политики достаточно правой ориентации, но не ультраправые, которые критически относятся к альтернативе, но пытаются перехватить часть ее повестки. Если эти политики смогут каким-то образом в партии утвердиться, занять лидирующую роль, тогда она сохранится. Если и дальше мы будем наблюдать смену фавориток Ангелы Меркель одинаково непригодных для того, чтобы руководить и партией, и правительством, партия будет катиться вниз, как это уже произошло с немецкими социал-демократами.
0: А вот это доминирование, ну, в общем, наверное, либеральной повестки в германской политике, оно уже тоже постепенно сходит на нет, и ну, вот уже повестка будет другой в ближайшее время, или есть какие-то шансы к тому, что более-менее будет такую центристскую позицию Германия занимать, потому что ведь мы видим тенденцию одновременно с этим, альтернатива для Германии набирает очки, как вы только что сказали зале пытаются перехватить их идеи, их тезисы, там, те политические силы, которые терпят неудачу в последнее время? Ну, а
1: германские центристы, Христианско-демократический союз пытаются перехватить вот эти идеи, как раз наоборот у правых, да, для того, чтобы сохраниться, для того, чтобы пройти тем путем, который прошли, например, их коллеги в Австрии, в соседней маленькой Австрии, где Народная партия очень успешно освоила Часть повестки правых, а после этого в результате памятного скандала прошлого мая правые из правительства вылетели и в новое правительство войти уже не смогли. Поэтому я думаю, что сейчас немец... немецкие христианские демократы будут стараться удержать ту повестку, которая у них была. Они будут по-прежнему для них будет скандалом и неприятностями вступления в каких-то союзов в союзы с альтернативой, но ровно до тех пор, пока они сами не смогут достаточно поправить.
0: Слушайте, ну вот мы периодически видим выступления немецких парламентариев в Бундестаге из из альтернативы для Германии, которые произносят, в общем-то, всегда очень здравые вещи, с которыми нельзя не согласиться. Ну и периодически там часть выступлений этих очень сильно по сети распространяется, там какая-то часть становится мемами. Вот одно из последних выступлений, не помню имени этой депутатки, как сейчас принято говорить, но на самом деле она о чем там, заявляла? О больших проблемах там, в молодежной политике о том, что проблема в образовании, о том, что молодежь перестала писать грамотно по немецки, и вот перечисляла все те проблемы, которые, как мы понимаем, близки не только нам, и не только мы переживаем очень на этот счет. Но как выясняется, это общие проблемы сегодня, наверное, там, в большом европейском пространстве, и в Германии в частности. И выходит так, что эти здравые вещи, близкие каждому и понятные каждому, озвучивают в последнее время именно представители таких сил, как альтернатива для Германии и, собственно, представители самой альтернативы для Германии. И это вот так до нас доходит? Или это действительно так обстоят дела?
1: Ну, они их озвучивают в другом режиме, чем представители традиционных партий. Представители традиционных партий, конечно, отдают себе отчет в наличии этих проблем.
0: Я вот прошу прощения, почему да, именно их вспомнил. Да, до этого мы помним вот это приветствие, которое растянулось минут на 5-10, когда представители всех гендеров там пытался перечислить парламентарий, ну, чтобы показать да, да, всю да, абсурдность, да. абсурдность ситуации. Да,
1: этой ситуации. Но давайте все-таки не забывать, что альтернатива для Германии ⁇ это правопопулистская партия. Ее депутаты, парламентарии славятся... Очень сильными высказываниями. Давайте вспомним, как в январе этого года руководитель фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Алиса Вайдель написала в Фейсбуке большой пост о том, что сейчас мы отмечаем годовщину того, как русская армия изгоняла немецких женщин и детей из Восточной Пруссии, да, они да. шли дорогой страданий. И мы должны помнить те страдания, которые в 1945 году понес немецкий народ. Вот это тоже это альтернатива тоже было, да, для Германии. Согласна. Помимо правильных речей про сохранение языка, образование и всего остального, мы не должны забывать, с кем мы имеем дело. Это люди, которые пишут такие вещи, находясь на должности руководителя фракции партии в Бундестаге. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, что я для интереса зашел на ее страницу в Фейсбуке и. Среди э, нескольких сотен тысяч посмотревших и отметивших эту публикацию, я был первым, кто поставил отметку «не нравится». Серьезно? Да.
0: А я потом читала, что... Моя отметка была а,
1: первая, отметка «не нравится». Много комментариев да.
0: появилось, которые ее осуждали. Потом
1: она трусливо стерла эту публикацию. Что а, еще? Критическое количество То есть, когда критическое, количество, есть, когда критическое количество, видимо, появилось, через недельку, она трусливо эту публикацию со своей страницы в Фейсбуке удалила. Такой интересный момент. Вот с кем мы имеем дело, да? И вот это альтернатива той Европе, которая нас раздражает и которая раздражает уже европейского избирателя. Мы об этом должны помнить, критически оценивая тех людей, с которыми мы имеем дело в Европе сейчас, то есть таких людей, как Меркель и всех остальных, да, посмотрим. Что у них получится, насколько германские центристы поправеют и смогут стать цивилизованными, но более правыми, более национально ориентированными.
0: А может ли быть такое, что они возьмут, найдут в себе силы и выгонят всех мигрантов и радикально вообще изменят ситуацию?
1: А кто же им позволит выгнать всех мигрантов? Все-таки мигранты и вообще иностранцы это хорошая дешевая рабочая сила.
0: Да, но только не всегда получается сделать так, чтобы эта рабочая сила, предполагаемая, действительно работала, работала и создавала какой-то прибавочный продукт. Ну,
1: ну естественно, мы же с вами знаем о тех, кто не работает, а о тех, кто работает, мы не знаем. Да? Мы же не читаем в газетах о поколениях турецких иммигрантов, которые живут в Германии, да, но
0: это все-таки не получая
1: гражданство да, и работают на немецкую экономику. А вообще идея открыть границы Германии для иммигрантов, была в значительной степени спровоцирована немецкими корпорациями, которым до смерти надоели немецкие профсоюзы, и которые рассчитывают в более долгосрочной перспективе получить себе дешевую рабочую силу вот этих самых иностранцев. И эти немецкие корпорации, они объясняли госпоже Меркель, что им, собственно, надо, да, и что им не надо. И они сейчас вот крепко задумались, какой должна быть следующая политическая генерация в Германии для того, чтобы а, их интересы, там сто-сто 150 летние выдержки сохранились неприкосновенными.
0: Ну Вообще это довольно странно, честно говоря. Такое решение, которое было принято не только в Германии, но и во многих европейских странах в целом относительно решения демографического вопроса. Почему я так говорю? Потому что ведь та самая Европа была колониальной в какой-то момент времени и не могла не быть знакома с менталитетом ближневосточным и всеми подробностями того, как там обстоят дела. То есть для человека, который, скажем, ну там... Даже не очень глубоко погружен, но просто в университете изучал вопрос. Вот для обыкновенного арабиста, который получил образование и побывал на длительной стажировке, все сразу становится на свои места. Понятно, что разность менталитетов и разность подходов к тому, что такое там, труд и что такое жизнь, непреодолима. И мне, честно говоря, до сих пор непонятно, почему они решили делать так. Ну, то есть есть какие-то аргументы, то есть мы виноваты перед этими людьми и странами, давайте откроем границы, пусть они к нам едут. Но для того, чтобы решить вопрос рабочей силы, там, гораздо логичнее было бы там, пригласить э, восточных славян, например, или тех же самых азиатов, которые по своей ментальности... Ну, во-первых, если говорить о славянах, они ассимилируются в этом обществе гораздо быстрее, проще и понятнее. Ну а если говорить о работоспособности и желании трудиться, то ну, там есть Азия, в конце концов, но уж никак не арабы.
1: Ну, во-первых, славянами занимаются. Да? Именно желание открыть для себя Украинский для Европы и для Германии украинский рынок, стало одной из важнейших причин того, что мы получили в 2014 году, и за что народ Украины кровью расплачивается уже шестой год. Давайте про это не будем забывать, что именно Европа, да, Европейский Союз, был инициатором всей этой истории с Евромайданом, и всего остального американцы потом подключились. А почему такая уверенность? Потому что самомнение, вы знаете, самомнение и завышенная самооценка. А Средний европеец и среднеевропейский политик достаточно высокомерно относятся к жителям Азии, Африки, Ближнего Востока и Совершенно уверен, что могущественная европейская культура...
0: — Сможет перемолоть и подстроить Европейская себя.
1: административная система, да, европейская политическая система, европейская, если хотите, полицейская система сможет в итоге этих людей тем или иным образом, если не интегрировать, то контролировать. Слушай, я думаю, Димофей, что вопрос просто в завышенной самооценке.
0: — Действительно, я вот с вами вот тут, пожалуй, соглашусь, потому что я сначала, так, слушая вас, думаю, ну как же так? То есть, Действительно, ты можешь быть до такой степени пленником своих иллюзий, что совершать ошибку за ошибкой, но я вспоминаю одну из своих поездок э, в Брюссель э, по приглашению, собственно, посольства Европейского Союза. Помню беседу с одной из чиновниц. Э, брюссельских именно по поводу миграционного вопроса она мне абсолютно искренне очень долго объясняла что все будет хорошо да нет ну, есть какие-то проблемы трудности но мы решим мы ассимилируем у нас есть программы смотрите какие у нас обширные программы мы вот их обучаем интегрируем социализируем мы сможем справиться это было несколько лет назад я вот сейчас вспоминаю, что она абсолютно действительно искренне это говорила.
1: Конечно, но я бы, честно говоря, этому не удивлялся. Но поставьте себя на место европейцев. На протяжении 500 лет вы были самыми сильными в мире. Весь мир читает книги на ваших языках. На английском, на французском, на немецком. Весь мир ездит на ваших автомобилях. В течение, там, до появления России, как серьезного игрока и США, ваши пушки открывали вам торговлю с любой страной. Великий Китай заставили употреблять опиум в неограниченных количествах для того, чтобы сохранить, поддержать свою торговлю. Да? 500 лет силового доминирования в мире, согласитесь, это формирует характер.
0: Да, но в какой-то момент это перестает быть характером, а это становится атовизмом.
1: Но это поздно тогда уже.
0: Но, но мне кажется, такое это все, случается. Ну, выходит это именно тот самый момент.
1: Но такое случается, да, с Римской империей такое случилось в свое время. Это, это история цивилизации рождаются, достигаются его могущества, потом исчезают и понимают то, что они на пути к исчезновению только тогда, когда уже поздно.
0: А, а есть вообще, в принципе, в Германии сегодня запрос на лидерство в Европейском Союзе?
1: А, я думаю, нет. Я думаю, что немцы уже устали от этого. А Все-таки при Ангеле Меркель они попробовали это сделать, и они пересидели в качестве лидеров. То есть они реально стали... Играть лидеров в конце 2000-х годов, с начала финансового кризиса, кризиса зоны евро. И вот за эти десять лет они свой потенциал полностью исчерпали, они получили глубокие внутренние проблемы. И не только Меркель пересидела в должности руководителя Германии, но и Германия пересидела в должности главной страны Европе, Европы.
0: И что, выходит, Макрону получится? Мы
1: верим в Макрона, потому что он, он очень живой человек, и он адекватно оценивает место Европы в мире, и он адекватно оценивает, оценивает то, что Европу спасет не вот такое занудное нравоучение в отношении остальных а более-менее гибкая дипломатическая игра с пониманием того, что у других людей есть свои представления о ценностях.
0: А какое оно место Европы в мире, которое, о котором адекватное представление имеет Макрон?
1: Ну, Европа никогда не будет великим игроком уже. Но Европа имеет серьезные экономические и технологические преимущества над большинством других регионов, наверное, за исключением США которые она может использовать для того, чтобы с ней по меньшей мере считались. Но проблема-то и состоит, вот мы несколько минут об этом назад говорили, что для того, чтобы эти преимущества реализовать, европейцам нужно немножко скорректировать свою самооценку. То есть сделать то, что сделали, например, мы, россияне, после катастрофы 1991 года и сейчас. Нам немножко свою самооценку так поубавить, я бы сказал.
0: Поубавить. Получится мне, ли? Кажется, мне кажется, наоборот, после Получится 90 ли у, это, у
1: европейцев как, это я когда не знаю мы
0: полностью отдали свою страну на растерзание и продали себя и себя потеряли одновременно с этим. А, вот. Прошедшие годы привели, да, к переоценке, но вовсе не к тому, что мы поубавили а, свои амбиции, наоборот, мне кажется, особенно после мюнхенской речи Путина, а, Россия сегодня и сейчас осознала себя совершенно иначе в мире. В каком смысле? В том смысле, что именно мы сегодня обладаем а, силой, влиянием, авторитетом и суверенитетом а, действительным. Да. Как это вы вот так странно? -то по, ну, то есть по, но, поубаливая. А, а я вам, <laughs> понимаю, а я вам с удовольствием
1: вы... объясню. Мы перестали. Наоборот, учить. Мы, с колен. Мы, мы перестали учить других жизней.
0: А когда мы учили других жизней?
1: А, при Советском Союзе.
0: А, ну это уже другой да. вопрос. Это дела давно вот У нас дней. был
1: такой славный исторический период, когда наши ресурсы были настолько велики, что мы могли предлагать другим способ жить лучше, с нашей точки зрения. А сейчас мы этого не делаем. Наши ресурсы идут на то, чтобы, как вы совершенно правильно сказали, обеспечивать свой суверенитет и свое право решать, как мы будем жить. А мы сейчас совершенно иначе выстраиваем, например, разговор со своими ближайшими соседями. Тот же самый Евразийский экономический союз. Да? Россия, Казахстан, Беларусь. Это было... В российской истории такое представить было невозможно. Мы обустраиваем отношения с нашими соседями на основе взаимной выгоды, а не на основе того, что мы априорно считаем себя лучше других. Вот европейцы пока априорно считают себя лучше других.
0: Опять пять три три это наша самоспортала. Ватсап, Вайбер, плюс 7903- шесть три Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ+. Мой канал называется Шафран по-русски. Продолжим через несколько минут. С нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба. Тимофей, перед уходом на новости мы с вами остановились на мысли о том, как ощущают себя, скажем, Россия и отдельные европейские страны в окружающем пространстве. Вы сказали о том, что мы... Э, переоценили э, вообще все то, что было э, нами сделано, точнее, все, что делалось во времена Советского Союза, и сегодня себя ведем иначе. Мол, когда-то мы пытались навязывать свои ценности, идеи, предлагать, а, а сегодня занимаемся тем, что прежде всего обеспечиваем соб свой собственный университет и уже на взаимовыгодных началах сотрудничаем, например, со странами э, Евразес. А вот так ли это действительно? Потому что э, Складывается и такое ощущение, в частности. Эти страны, члены Евразии, в общем-то, так или иначе, от нас-то получают, наверное, все что хотят. А получаем ли от них то, что мы должны были бы получать? Ну, скажем, вот, во всех ли этих странах ситуация нормально обстоит там, с русским языком, с изучением русского языка, там, с русскими нашими бывшими соотечественниками и так далее и тому подобное? Вот насколько здесь паритетно все
1: Ну, я думаю, что если бы мы сталкивались с какими-то серьезными проблемами, связанными, например, с изучением русского языка и с присутствием русского языка и литературы в этих странах, мы бы с вами об этом знали. Я ну, как Казахстан, я про такого рода эпизоды, которые. Вытесняют бы... русский язык вообще, в принципе. Я про это не слышал.
0: Про то, что в Казахстане хотят перейти а, на латиницу.
1: А, ну почему здесь русский язык? они хотят перейти на латиницу, но этот процесс, во-первых, отложен, перехода на латиницу, но не заморожен. А во-вторых, ну пусть переходит на латиницу, ради считаете, бога. в этом
0: нет никакой проблемы? Абсолютно.
1: Том, что... Армяне вон, вообще пишут непонятными для русского человека закорючками визуально. И это для нас не является а проблемой. Я считаю,
0: что это целенаправленный процесс, который, цель которого дальнейший отрыв культурной, там, исторической памяти от России, от русской цивилизации, от русской культуры и с целью дальнейшей дезинтеграции. Разве нет? Нет, я, 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 я
1: так не думаю. Я думаю, что наши казахстанские друзья прекрасно отдают себе отчет, что безопасности будущей их страны, неразрывно связаны с Россией.
0: А с какой целью тогда, с вашей точки зрения, они это делают? Это они, делаю, это, это
1: они делают для того, чтобы при наличии всеобщего доминирования связей с Россией, и в экономике, и в человеческих связях, слушайте, ежегодно в российских вузах обучается порядка 80 тысяч студентов из Казахстана. Это в разы больше, чем во всех остальных странах мира, включая Китай и Западную Европу. Мы все прекрасно знаем, и казахстанские руководители знают, что в большинстве казахстанских семей дома языком общения является русский, что казахская молодежь друг с другом говорит по-русски через 30, фактически через 30 лет после начала независимости вот этой конкретной страны. Поэтому я не думаю, что здесь мы сталкиваемся с какими-то серьезными угрозами. И вот в частности Казахстан он демонстрирует очень высокий уровень близости с Россией именно на духовном, ментальном, культурном, уже не говоря про экономический уровень.
0: Ну, хорошо, я тогда бы вам прямую аналогию привела, вот прямо следуя вашей логике. У большинстве украинских семей люди говорят по-русски. Вместе с тем это никак не мешает дискриминировать и русский язык, а вопрос его обучения, ну и, в принципе, всех русскоговорящих. То есть, фактически это пораженные в права категория населения, хоть она и составляет большинство. Разве это не абсолютно то же самое?
1: Есть фундаментальное отличие. На Украине со времен Тараса Шевченко русофобия является национальной идеей.
0: Но все эти государства, бывшие советские республики, они идут по пути, в общем, построения этнократических государств.
1: Мы можем называть это этнократическое государство, там, ближайший военный союзник России, Армения, да, один из двух ближайших военных, нескольких ближайших военных союзников, вообще моноэтническая страна, одна из немногих стран вот Евразии, которая является полностью моноэтнической. Это не мешает ей быть нашим другом и союзником и там находиться в успешной российской военной базе. А что касается вот, непосредственно Казахстана, я думаю, что эти усилия, в частности вот, разговоры о переходе на латиницу, связаны с необходимостью вот, в условиях полного да, взаимодействия с Россией, очень высокой степени интеграции и обмена, да, сохранять, фиксировать некие признаки казахстанской самостоятельной государственности. И я не могу их за это осудить.
0: Какая интересная картина наблюдается. То есть, смотрите, одна из главных стран мира, в общем, сверхдержава США очень последовательно осуществляет политику своей, своего, своей культурной экспансии. Они плохие, американцы очень плохие люди. Финансируют многочисленные НКО, в том числе, которые там, занимаются там, и культурными вопросами, там, и кино, и телевидение, и язык и так далее. Тем же самым занимаются и европейские страны. А мы так свободно говорим, выходит что ничего страшного, если вдруг наше культурное влияние в этих бывших советских республиках будет ослабевать, и если они будут дальше идти по пути укрепления вот этнократии, и если там будут отказываться от русских букв, переходить на латиницу, в этом нет никакой опасности. А
1: почему вы считаете, что мы ничего не делаем? Мы очень много делаем. Я вот работаю в университете, основная работа, да, в высшей школе экономики, и я, как сотрудник университета, руководитель образовательной программы, знаю, что ежегодно постоянно увеличиваются квоты на обучение студентов из стран бывшего Советского Союза.
0: Это очень правильно видимо. И вот, меня...
1: собственно, это мы делаем. Да? Мы не берем с них деньги. Мы приглашаем этих ребят учиться здесь на русском языке. Я вам привел цифру по казахстанским студентам. Да. Вообще, в, кстати, вот есть проблема в том же самом Казахстане, что университеты северной части страны испытывают проблемы с абитуриентами, потому что все ребята уезжают в Россию учиться на русском языке, потом возвращаются в Казахстан и продолжают говорить на русском языке и сохранять связи с Россией. И еще раз возвращаясь к Украине, русофобия в Казахстане, да, ну, на самом деле нигде, за исключением Украины, не являются национальной идеей.
0: Ну, вот смотрите, по поводу студентов, которые обучаются в России, и я с вами вот не могу прям полностью согласиться, потому что регулярно мы в наших эфирах встречаемся с Леонидом Калашниковым, председателем комитета по делам СНГ в Государственной Думе. Так вот, он очень часто и практически каждый раз рассказывает о том, что у нас беда с обучением иностранных студентов, в том смысле, что эти цифры несопоставимы с цифрами, которые были во времена Советского Союза, и то влияние, которое мы тогда приобрели, оно частично сохранилось, но сходит постепенно на нет, почему? Именно потому что, ну, и люди взрослеют, и уходят кто-то, а новых студентов в таком количестве, как были раньше, мы, к сожалению, сегодня не готовим. Это первое. А второе, никак их не ведем в в дальнейшем, и не занимаемся вот установлением этих связей после того, как студент, заканчивая российский ВУЗ, возвращается туда к себе. То есть у нас целенаправленная работа по этой части не идет. И даже если из Казахстана студенты приезжают в Россию и обучаются в России, это, конечно же, безусловно, для нас плюс и хорошо. Но вы вот не замечаете в таком случае этих разнонаправленных тенденций, внутри самого Казахстана и тоже о логичности политики. Если а, студенты из Казахстана едут в Россию, на это есть запрос и, как мы предполагаем, а, там, это а, способствует там, развитию самого Казахстана, то зачем тогда ставить палки в колеса своим же собственным гражданам, будущим российским студентам, усложняя им жизнь путем того, что а, они занимаются, в общем-то, не первой важности вопросом, таким, как переход на латиницу.
1: Ну, они Поэтому очень вяло им и занимаются, на самом деле. И поэтому там никаких реальных мер для того, чтобы от России отделиться, никогда не предпринималось и не предпринимается, я думаю, не будет предприниматься. Я уже говорил, все-таки в Казахстане, Белоруссии есть понимание того, что близость, географическая близость к России, особенно в случае Казахстана, да, к Сибири, к Южному Уралу, является настолько критической, что наши судьбы неразрывно связаны.
0: Ну, мне бы очень хотелось бы испытывать точно такой же оптимизм, который испытываете вы, но если вспомнить визит Помпео, скажем, и в Казахстан в частности, то это было ну, где-то, на мой взгляд, даже на грани, потому что ну, очень гостеприимно его принимали и в Казахстане, и в Белоруссии той же самой, и, между прочим, десятки тысяч молодых казахстанцев прошли обучение на Западе, и эта программа запущена, и на грантах... Э, там, я думаю, что тоже немало людей в Казахстане и американских существует.
1: А, знаете, давайте вот мы определимся. Да? Вот американцы относятся к своим союзникам как к слугам, которым они могут указывать, что им делать, о чем говорить и с кем встречаться. Да, Вы помните, как перед голосованием Генеральной Ассамблеи он по поводу Крыма, по-моему, да, территориальной целостности Украины, Американские посольства рассылали депеши в правительство всех стран с угрозами, что если вы проголосуете неправильно, мы вам ай-яй-яй -ай -ай что устроим. Вот Россия к своим друзьям и союзникам не относится как к слугам. Это их выбор. И Россия исходит от того, что они взрослые люди, суверенные государства, которые оценивают свое географическое положение. И свою безопасность адекватно.
0: Это, с одной стороны, очень, конечно, благородно, но, с другой стороны, не выглядим ли мы дурачками. С одной стороны, предоставляя все то, что от нас ожидают, а с другой стороны, ничего не прося взамен. Американцы, вот вы верно сказали, очень жестко поступают, все, что им надо, они берут.
1: <м với> да нет, я, честно говоря, не чувствовал себя дурачком в общении с коллегами из государств бывшего Советского Союза.
0: И в Беларуси тоже все в порядке с вашей точки зрения.
1: А про Белоруссию мне говорить сложнее, я этим направлением меньше гораздо занимаюсь, ну, российско-белорусские отношения. У меня вот научный ассистент из Белоруссии, студент, великолепный совершенно.
0: Ну, по одному студенту, мне кажется, сложно делать. И сотрудники, насчет... у нас, и сотрудники у нас есть, уроженцы
1: этой прекрасной страны, замечательные люди.
0: Ну хорошо, ладно. Давайте тогда переместимся с вами обратно в Европу. Тут есть очень интересный э, момент, э, связанный с ценностями. Вот смотрите, мы к чему привыкли? К тому, что э, вроде как... Э, э, ну, вот, Следовать традициям это несколько ретроградный и непрогрессивный цивилизованный мир, мол, так не поступает. Меня очень заинтересовал вот какой сюжет. В Финляндии, как мы знаем, одно из самых молодых, и самых женских правительств вообще на планете Земля на текущий момент. Премьер-министр Санни Марин 34 года, министр финансов Катрия Кулмуни ей 32 года, а столько же лет министру образования Ли Андерсон ей тоже 32 года. 47% депутатов парламента это женщины. Ну, в общем-то, воплощенная э, э, мечта феминизма. Очень все прогрессивно и правильно с точки зрения там, и нашего отечественного либерала, и в принципе там, тех, тех ценностей, которые Запад продвигает. Однако же, что мы узнали из Инстаграма э, Санны Марин э, премьер министра финляндии она тут написала недавно сегодня открытие весенней сессии парламента традиционно начали в Кафедральном соборе а потом продолжили в здании парламента хорошо что парламент вернулся к работе понимаете то есть это вот представьте просто какой была бы реакция наших э, либералов если бы вдруг там очередную сессию государственной думы депутат открыли бы в храме христа спасителя просто удивительно то есть там не возникает вообще никаких вопросов а у нас э, э, как обстоят дела? То есть мы сами создали себе стереотипы не без помощи наших западных коллег и партнеров и сами же стали его рабами.
1: Ну, а тут возникает два вопроса. Во-первых, уважаемая госпожа премьер-министр, не написала, чем они в соборе занимались. Я... Молебен. Молебном они Конечно, занимались. Да. А, ну тогда это вообще замечательно.
0: Финляндия, сессии... Финляндия
1: показывает нам пример, когда можно одновременно быть очень либеральным и гибким и так далее, но при этом придерживаться неких, как мы говорим, скреп. Да, вот такого рода начало заседания парламента – это финляндская скрепа. И сейчас, после того, как в Финляндии усилились те же самые правые, там вот партии настоящие финны, конечно, правительство с ними заигрывает, правительство заинтересовано в их поддержке. Финляндия не является многонациональной, многорелигиозной страной. Она является страной протестантизма. А Россия является многорелигиозной страной. И я думаю, что гораздо затруднительнее было бы нам приглашать на молебен многих депутатов Государственной Думы, там вот Северного Кавказа, от Поволжья Урала, приглашать на молебен в Храм Христа Спасителя, да нет, хотя они, не, может
0: быть, и пошли. Дело совершенно не в этом, на самом деле. Я же не о том, что необходимо открывать парламентскую сессию молебном в каком-либо храме, хотя на самом деле... Ничего в этом предусредительного да, нет. Понимаем, что у нас транслируется а приорно, пасха, да. пасхальная служба, рождественская, и это нормально, никто особенно претензий особых не предъявляет. Я к тому, что что мы не замечаем каких-то очень тонких и интересных деталей. То есть мы сами себе внушили, что у них там Бога нет, и что если кто-то скажет, что он есть, он тут же станет маргиналом, это все фу-фу-фу, нехорошо, плохо, и поэтому мы давайте тоже из себя будем строить таких прогрессивных и правильных, в то самое время, как у них-то с своими традициями, в общем-то, все в порядке, и ни у кого никаких вопросов не возникает. Может быть, нам все таки в какой-то момент стоило бы как-то собраться и обратиться к себе и сбросить эти все кумпы каких-то недоевропейцев.
1: Ну, я думаю, что мы на самом деле двигаемся по этому пути. Мы постепенно вот от этих комплексов, приобретенных в конце 80-х и в 90-е годы, избавляемся. Кстати, что касается Финляндии, вот вспомнил, да, там действительно самое молодое в Европе и одно из самых молодых в мире правительств, но я ради интереса просто посмотрел руководящий состав крупнейших финских корпораций и, и, и финских политических партий. И там везде доминируют, за редкими исключениями, мужчины за 55, по меньшей мере. То есть финская экономика находится в надежных руках. А а правительство... Поэтому правительству. Да, правительство. поэтому правительство может, в принципе, экономика достаточно стабильна, находится да. в надежных руках седовласых джентльменов, и поэтому правительство может быть сколько угодно молодым.
0: Какая пикантная да. и очень интересная деталь.
1: Да, ну вот видите, мы как бы про это тоже не знаем, но теперь знаем.
0: Да, это, вот полезно, что называется, знать и взять себе на заметочку. Но тут же вспоминается еще компания Goldman Sachs, которая недавно заявила, что, мол, не будет иметь дело с теми компаниями, где в составе а, правления нету там, представителя сексуальных меньшинств. А, а, как-то разных рас и как-то вот, вот так вот. Ну, общем...
1: это такое, да, это очень сильное заявление.
0: А, и женщины, и женщины. Да, очень ну...
1: сильное заявление. И боюсь, ч... что штурмовщина начнется, конечно, как это не только в России, а много где принято, что начнут там совете директоров определять, вот ты у нас будешь таким-то хочешь не хочешь, будешь представителем. И... А, поэтому, а то, что касается вообще этого вопроса в целом, да, то он, с одной стороны, это признак того состояния, к которому сейчас пришла западная цивилизация. А с другой стороны, ну это же естественно для западноевропейской цивилизации, вообще исторически ей свойственно. Что свойственно? А, существенно роль представителей альтернативных. Да, да, но я в связи
0: с, тем, с в, именно в связи с тем сюжетом, который вы привели насчет крупных финансовых там, компаний. В принципе, там крупнейшие да. компании в Финляндии, там Седовласы и мужчины, мол, заседают. А Седовласы связи... и мужчины,
1: наверное, тоже бывают представителями.
0: Да, <связь> <связь> кстати, да. <связь> <связь> но в связи с «Голдман Сакс» я такой анекдот на просторах интернета встретила, что, мол, сидят представители бильдербергского клуба, и там всякие Ротшильды и Рокфеллеры, обсуждают эту новость, и как-то посмотрели друг на друга, и обнаружили, что среди них тоже как-то ни женщин, ни геев э, не нашлось. И как-то задумчиво... И загрустили, и загрустили вероятно.
1: Да? Но я дум, не думаю, что для, для Биодербергского
0: клуба это будет проблемой. Э, ну и, Коль, мы с вами э, по таким э, вещам решили э, пройтись оригинальным. Э, давайте вспомним еще и Швейцарию, где прошел недавно референдум, э, на котором решался вопрос о примере Уголовного преследования против тех людей, которые дискриминируют представителей сексуальных меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Я вот э, как-то высказывалась, хотела бы еще раз акцентировать внимание, насколько же Россия прогрессивная страна. Россия страна возможностей, друзья. Ведь почему у них этот референдум в принципе там, стал возможным? Наверное, потому что существует такая проблема. Наверное, сталкивались эти бедные, несчастные люди с дискриминацией при приеме на работу, например, или еще где-нибудь. Ну, давайте не будем
1: забывать все-таки о том, что та революция, которая произошла в России сто лет назад, чуть больше чем сто лет назад, она играла очень большое социальное значение. И Россия исторически за эти сто лет сформировалась как страна гораздо менее консервативная, чем большинство европейских государств. По крайней мере, вот центральной Европы. Да, там, э, в Швейцарии женщины избирательное право получили лет 30 назад, дай бог.
0: Кстати говоря, мы про Финляндию. Тогда уж про Финляндию давайте вспомним, что финские женщины получили первыми в Европе избирательное право от императора Николая II, между прочим. В, в составе эмиратора. Российской да, империи. Да, но, да. да,
1: Но было поздно, да. Опять же, о нашей
0: прогрессивности, тем не менее. И, кстати говоря, нам тоже пишут, ну, понятно, потому что порубали, пожгли, утопили всех красивых женщин в свое время, европейцы. Красота как признак ведьм.
1: Да, была у них такая проблема, ну, как-то выкручивались.
0: Вот, а, а я к чему? К тому, что у нас представители ЛГБТ-сообществ сексуальных меньшинств свободно действуют в самых разных сферах народного хозяйства от искусства до политики нигде никаких препятствий не встречают очень успешные и высокооплачиваемые люди и здесь я думаю мы прямо обязаны должны поставить себе плюсик в рамках борьбы с собственными комплексами и избавления от того что называется комплекса недоевропейцев
1: а вы знаете мне кажется что у нас вообще -то эта история с недоевропейскостью она потихонечку уходит мы как-то последние годы начинаем себя ощущать не то, что метущиеся души, выбирающие между Европой и Азией, а как сами по себе. Люди, территория, возможности и богатства которых достаточно для того, чтобы не выбирать и не пытаться из себя кого-то другого изображать. Европейцы хотят так, пусть живут так. Казахи хотят так, пусть живут так. Главное, чтобы мы все жили мирно и понимали, что безопасность каждого из нас зависит от наших соседей, да, вот почему произошла трагедия Украины, да, потому что украинские элиты неадекватно оценили то, от чего зависит безопасность их страны, и давайте вот мы все вместе там, европейцы, россияне, казахи, будем адекватно это оценивать.
0: На этой оптимити... оптимистической ноте, собственно, на том, что мы, Россия, это цивилизация, мы закончим сегодняшнюю программу для того, чтобы продолжить вновь позже. Тимофей Бродачев был с нами сегодня в студии, программный директор Валдайского клуба, спасибо.
1: Спасибо вам.